0: Muito boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. É, sou Eurício Murari, diretor de inovação e serviços da BBC. Esse é um encontro mensal com as tendências e os assuntos que mais influenciam o setor financeiro. E o tema de hoje é inovação aberta, um modelo de gestão empresarial colaborativo utilizado para acelerar a inovação e expandir os mercados. É, um modelo aplicado em diversos segmentos, que também é uma realidade para o nosso setor financeiro e está em plena expansão da economia. E para ter uma ideia, trago aqui alguns dados para ilustrar essa expansão. O número de relacionamentos de Open Fine, Open Innovation entre as empresas e startups aumentou mais de cinco vezes de 2019 a 2022. Isso daí é um levantamento realizado pela 100 Open Startups. E olhando o ano mais recente de 21 para 22, esse crescimento foi de 61%. E para falar sobre esse universo aqui comigo, apresento nossos dois convidados que vem aplicando o um modelo de inovação aberta nas suas instituições financeiras com sucesso e que irão compartilhar um pouco com a gente as experiências que eles estão vivendo dentro das suas casas. Eles são Jimmy Lui, superintendente de inovação e Open Finance do BV. Seja muito bem-vindo,
1: Jimmy. Oi, boa tarde. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Só contar rapidinho aqui quem é o BV e quem é o Jimmy. É, o BV, para quem não sabe é o sexto maior banco privado do país, tá? é uma casa de crédito, basicamente, a gente é líder, em, por exemplo, líder em financiamento de veículos usados, é líder em financiamento de painéis solares, tá? uma linha que hoje é óbvia, né? mas há um tempo atrás não era, então, um orgulho da casa aqui. É, eu estou há três anos aqui no banco, tá? conforme aqui o Murari comentou, com dois chapéus, né? um chapéu de Open Finance, uma transformação importante na indústria aqui, e tem bastante a ver também com inovação aberta, que é, acho que é o grande é o grande foco aqui da minha carreira, tá? Eu trabalhei antes na, numa consultoria, já estou mais ou menos 10 anos na estrada aqui, então, além dos 3 anos de BV, mais uns 6, 7 anos aqui para dividir com vocês experiências aqui e, e as histórias para a gente aprender junto.
0: Muito bacana. E o nosso segundo convidado, Francisco Pérez, Diretor de Novos Negócios e ECG do Banco Alfa, Perry. Seja muito bem-vindo também. E já me antecipo aqui agradecendo os dois aí por assentarem o nosso convite.
2: Boa tarde a todos. É, eu que agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui falando com vocês. O tema empolgante, né? É, que rapidamente, né? A, aqui é o, o Alfa Collab, é o nosso, a nosso hub de inovação aberta, né? Nosso hub de inovação do Banco Alfa. Banco Alfa, também aqui, só para todos se situarem, né? É, a nossa origem está lá no Banco Real, que depois foi vendido para o ABN, e a partir daí nasceu o Banco Alfa, né? Então, como história de banco, conglomerado já tem mais de 90 anos, então um banco é um banco bem posicionado, sempre inovando, né? Trouxe diversas inovações desde a época do Real até hoje. Então, eu acho que vai ser um papo muito interessante empolgante aqui para gente tratar hoje.
0: Com certeza, muita estrada aí, né? E, e queria começar esse bate-papo com uma pergunta mais mais aberta, apenas como introdução, né? Para a gente quebrar o gelo aqui e depois a gente, a gente avança para os temas mais específicos. Né? Então, acho que na, na visão de vocês, é, brevemente, o que, que é inovação aberta, né? Então... Quem quiser, vamos colocar aqui, vai, Pérez, você vai, vai, começa você e depois a gente vai fazendo um rodízio. Tá bom, vamos lá, Yuri.
2: É... Vamos, vamos primeiro, assim, rapidamente falar da, da definição clássica e depois da definição que eu acredito que, que é a mais atual. Né? Assim, como clássica, né? a inovação aberta, ela nada mais é do que uma estratégia de conexão entre empresas e o ecossistema de inovação, é, com o objetivo de gerar inovação e agregar valor para as empresas né, como um todo. É, eu diria que isso daí hoje é fundamental para qualquer negócio se manter competitivo. Então, assim, como definição clássica é isso, né, é uma estratégia de conexão entre empresas e o ecossistema de inovação. Só que quando a gente olha nos dias atuais, né, essa história de ecossistema de inovação, ele é muito potente, é, ele é muito transformador. Então, hoje, inovação aberta, eu definiria como um processo, uma estratégia de engajamento no ecossistema. Tá? É, é, é de fundamental importância que para você é, exercitar inovação aberta, você se engaje, né? você gere valor para o ecossistema e também extrai o valor do ecossistema. Esta é a melhor forma, principalmente no setor que a gente atua. Tá? Então, é, é, assim, como, como definição ampla, a clássica, né, a estratégia de conexão entre empresas e o ecossistema de uma forma geral. É, e no modelo, eu diria que mais atual, é o engajamento, né, você gerando valor para o ecossistema e extraindo o valor do ecossistema. Então, isso daí é uma definição um pouco mais ampla e mais atual de inovação aberta na minha visão.
0: Legal, muito bom. Jimmy, e você? Eu só tua...
1: complementando aqui os pontos do Pérez, concordo 100% com o que ele falou. É, como é que eu gosto de definir minha cadeira aqui, né? Porque que tem a cadeira do, do Jimmy, né? É, parte da crença de que tem mais inovação fora da empresa aqui dentro, né? Parece uma afirmação lógica. É, e você precisa ter os mecanismos, ter os processos, ter as pessoas para você conseguir trazer essa inovação de fora e conectar com as necessidades aqui aqui do banco, tá? É, isso não é trivial. Tá? É, de novo, por mais lógico que seja, né? Fala, ó, achei uma solução interessante vou trazer para dentro, a gente trabalha aqui, não sei, o Pérez imagina bastante tempo também igual eu, é, em banco, os bancos eles não foram desenhados desse jeito, né? foram ah. pensados desse jeito, é então, um paradigma novo, então é importante é, que cadeiras como a minha consigam pensar nesse processo, pensar nessa educação, pensar nesse trabalho de conexão com o sistema para, de novo, gerar valor, é, trazendo essas soluções de fora para dentro. tá? E aí o pessoal sempre pergunta para mim o que é um dia feliz. O que é um dia feliz para mim? Né? dia feliz é o dia que eu consigo mudar um processo. Algum processo do banco, seja marketing, seja crédito, seja um processo de compras, que eu consigo ajudar com uma startup, com uma solução é, que não foi criada no banco, esse é um dia feliz, tá? Aí o Pérez deve saber o trabalho que dá. <risos> é, os cabelos brancos. Não é trivial. Brancos, os é, não é trivial e é um pouquinho da história que a gente vai contar aqui hoje, tá? Mas é assim, parte dessa crença de que tem muita coisa boa acontecendo fora fora do né, das empresas, e vai, não é só para banco, né, qualquer empresa, e que a gente tem que pensar como é que a gente conecta, como é que te traz isso e gera valor não só para gente, mas devolve também para o ecossistema, ah. Tá
0: é per, per, né? aquela, aquela, aquela história né Eu imagino aqui pelas respostas de vocês é, é mudar o processo e se inserir no processo né é colocar a inovação dentro do processo isso isso é fundamental para que para que as coisas aconteçam né e aí já puxo um gancho aqui até para minha segunda pergunta indo para um, um pouquinho mais específico é, é obviamente né vocês têm as experiências né três cinco anos e tudo mais em longa estrada agora pensando nas instituições que querem começar Querem inserir a, a inovação aberta dentro das suas, das suas casas, né? Quais seriam os primeiros passos na visão de vocês, né? Porque existe todo aquele desafio de orçamento, de, de, de dar prioridade, de mostrar a importância de tudo isso, né? Então, um pouquinho, conta um pouquinho de o que vocês têm de experiência dentro de casa aí e, e esses desafios. Agora vamos passo o para você, Diem, começa aí
1: legal então a primeira primeiro recomendação que eu faço é você você ter um você ter clareza no seu estágio de maturidade né a gente às vezes adora né é, é, adora pensar que a gente joga bem futebol joga bem tênis cozinha bem né nada bem não é, é bem verdade né, é, né? tá então, assim então aqui vale vale esse exercício aqui é, antes de, de sair fazendo, conversar com quem já faz e entender onde é que você está. Se você nem sabe o que é, você vai ter mais clareza né, do, do tamanho da jornada. tá? Essa é uma jornada multi-ano, eu sempre digo que precisa de consistência. E aí, só para dois primeiros passos aqui, são muitos passos, mas assim, eu primeiro, eu não acho que é um trabalho part-time, você quer começar, você vai precisar ter gente dedicada, gente que conhece. Tá? É, esse relacionamento com o ecossistema é algo novo para as empresas, tá? que não não, não, não fazem isso. Tipicamente, como é que banco é, faz relacionamento? Né? RFP. Eu te garanto que não é isso. tá? Então, como é que você participa do ecossistema? Como é que você constrói esse processo? Como é que você efetivamente cria as conexões para acessar essas soluções? Então, esse é um primeiro primeiro ponto você vai precisar de gente dedicada que ajude a fazer isso tanto para fora como para dentro né tem um trabalho aqui grande de educar os times nessa nova ciência tá? por para assim dizer é... eu brinco né tudo que a gente não conhece é simples né então, não é simples é simples ah. cozinhar não é simples jogar tênis não vem aqui para ver né é, então vale o mesmo aqui tá? Então Tem, tem muito, muito conhecimento Muita literatura é, é um negócio que é praticado por várias empresas Você vai precisar de gente que conhece, gente que faz Esse é um o primeiro, primeiro ponto Segundo ponto Você precisa embarcar a liderança tá? é, Eu antes era consultor, antes do BV E eu achava super injusto Os líderes pedirem Para os times serem inovadores E eles não gastarem 1% Do tempo deles falando de inovação e aí eu sempre dizia, gente, vocês querem que eles pratiquem, que seus times pratiquem? Vocês precisam falar disso. Eles precisam ver vocês falando. Então, vocês participando dos eventos. Precisam vocês é, se educando no tema. Vocês tendo pauta para isso. Então, quer começar? Comece com a liderança. Porque se a liderança não fizer não sei o que é importante, ninguém vai fazer. Tá? Assim como a gente já viu, em outras pautas, que hoje são pautas absolutamente felizmente, né, absolutamente comuns hoje nas empresas, como diversidade, como SD, é, tudo isso em algum momento era novo e exigiu um esforço grande aqui das empresas para elas terem a maturidade que tem hoje. Acho que vale a mesma coisa para a inovação. Então, você precisa de gente, né, gente que sabe e, segundo, você precisa marcar a liderança. Tá? Na minha opinião aqui, para começar
0: muito bom é são pelo pelo né são pilares importantes né você ter o engajamento de todos para que as coisas aconteçam você fomentar na verdade o conhecimento né porque é fundamental como se colocou né e, e, e esse engajamento dos líderes né de, de acreditar né então o engajamento como acreditar eu eu, eu acredito na inovação então o, o valor dela acho que é muito bem pontuado. E, e, Pérez, conta aí um pouquinho aí do, do que você imagina aí como esses primeiros passos aí para quem quer colocar inovação dentro de casa.
2: Vamos lá. Bom, primeiro eu super concordo com tudo que o, que o Jimmy falou aqui. Sem sombra de dúvida, a clareza é o ponto mais importante de tudo, né? É, o que eu mais vejo no mercado quando as pessoas conversam comigo para eventualmente pegar benchmarks é, eu observo a, a pouca clareza que existe na atividade como um todo. Né? E mais do que a clareza, eu diria que é o alinhamento estratégico, alinhamento com os objetivos. Porque eu também observo isso, né? há clareza sobre o que quer ser feito, mas quando você vai a fundo nesses pontos do que quer ser feito, ele não conversa, ele está desconectado com o alinhamento estratégico, com a visão, né? com o foresight lá que a empresa desenhou. Então, essa clareza ela é importante, mas ela tem uma origem de conexão lá com os alinhamentos estratégicos, com os grandes objetivos. Então, para mim, esse daí é o enunciado né, do problema, é a questão principal, clareza e alinhamento estratégico. Na medida que você já tem isso... Aí você vai para o um andar de baixo e você precisa ter dois pontos importantes que o Jimmy já falou aqui, que na verdade se complementam, né? É identificar as capabilities que você tem dentro de casa para saber se você vai conseguir, é, com as capabilities que você tem dentro de casa, é, executar minimamente o projeto ou não. E por fim, dedicar um pouco de capital, obviamente, desenhar o orçamento, né? E aqui a minha recomendação é que o orçamento seja bem tímido no começo, tá? É, que não se gaste um tempo exagerado é, desenhando grandes projetos. Por quê? Porque esse modelo que a gente defende, que está implantado nessas nossas organizações e que a gente vê como um modelo de sucesso, é, eles começam pequeno, sempre e tem que começar pequeno, ele tem que experimentar. Agora, o ponto-chave é isso, tem que estar alinhado com o board, né? Isso aqui tem que fazer parte da agenda do dia do board. Se não fizer parte da agenda é, é, do board, é, você tem pouquíssima chance de sucesso, tá? Então, é, recapitulando aqui, clareza alinhamento estratégico, é, o board tem que ser o grande sponsor desses projetos, sem sombra de dúvida, né? E aí você tem que identificar as capabilities, Tá? Buscar as capabilities necessárias e depois dedicar um pouco de orçamento para isso, capital. Né? Então, basicamente, são três pontos: né? alinhamento, é, identificar as capabilities e, e desenhar um orçamento mínimo para que você possa, no tempo que você desenhou, é, executar com clareza é, o, que, que, o que você se propôs. É, eu...
1: Deixa eu complementar, Valério, só, só um ponto do Pérez do orçamento, só para antes passar para você. É, tem um gancho importante aqui que é o seguinte, o é, Pérez, perfeito aqui, tem que ter orçamento, ele não precisa ser gigante, mas pelo amor de Deus, tem que ter orçamento. É, tem que ter é, orçamento, se não tiver orçamento, e, não vai para frente. isso é você, você querer mudar ou transformar alguma coisa sem investir, é o thinking, né só desejo. É e eu aí. vejo esse erro comum, tá? Então, é, você precisa ter esse investimento, você precisa blindar esse investimento, é, porque a brincadeira que eu faço aqui sempre, assim, gente, inovação é igual um bebê, tá? Então, tem o um bebê lá... Eu não sei se ele vai virar o Michael Jordan, se ele vai virar o Pelé, né? Se ele vai virar a Serena Williams. Né? Ele é um bebê, né? Estamos vendo. Agora, sim. se você cortar a comida do bebê, eu tenho certeza que aí eu tenho certeza que acontece. Ele não será nada, né? Não, tá, tá sem dinheiro, né? O bebê não vai chegar. É, então, esse, esse ponto do Pérez é, é importantíssimo, tá? O pessoal volta aqui no meu ponto aqui do part-time, né? Ah não, vamos pegar aqui um terço de não sei quem, dois terços de não sei quem, põe o comitê e tava tá lendo, né? Esse equivocamente é não ter orçamento, tá? Então é, não funciona. Não funciona. Então dedique orçamento, blinda. É... Eu acho que é um, é um recado importantíssimo aqui para todo mundo. Tá? E aí de novo vale né, da estratégia aqui, que parece que comentou com sua missão, quanto tempo você tem, aí é o tamanho do bolso que você, que você vai colocar, tá?
0: exato e aí vira o guarda-chuva principal na verdade né quando você está embaixo da estratégia do, 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 do conhecimento do que você precisa você traz o foco né e aí com o foco também você você mistiga também essa essa esse excesso de recursos que você às vezes não tem né então você consegue direcionar e, e, e não perder é, não perder energia né e obviamente conseguir os objetivos e, 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 Jimmy, agora eu vou fazer uma direcionada para você, pegando esse gancho aqui do, do, do sobre a inovação. É, dentro do BV, né, na, sua, na sua jornada aí ao longo desses, desses, desses anos, vocês tiveram alguns tipos diferentes de inovação aberta. Comenta um pouquinho aí como que foi essa implementação e os desafios que vocês tiveram aí dentro.
1: Legal. É, a gente tem três grandes frentes aqui, eu acho, relacionamento com o ecossistema. Não precisa necessariamente classificar como inovação aberta, mas são os nossos relacionamentos com o ecossistema. Tem uma Venture Capital, tem um Bank as a Service, tá? Então, é. acho que o caso mais interessante nosso aqui é o Abastece AI. Então, é, quando você entra no Abastece AI e pega o cashback, ele roda no sistema do BV, tá? Ah. É, tem uma Fintech plugada também no nosso Banks as a Service, que é o Wise, tá? Originalmente TransferWise que, by the way, é minha fintech preferida, by the way. É... Então, esses são casos, por exemplo, de como é que a gente faz relacionamento com, com o ecossistema, tá? Falando especificamente de inovação aberta, dessa, dessa loja que eu comentei de conectar é... uma necessidade com uma... uma solução, tem uma história super interessante aqui que eu vou contar em um minutinho, que é do Worth Assessment, tá? É uma empresa chamada Innovative, Innovative Assessments, em que a partir de um questionário tá, De Se não me engano 20 perguntas Ele ajuda a gente a tomar a decisão de crédito tá? Então Você foi lá pedir um financiamento de veículo Com o BV é, Por algum motivo é, Você foi negado tá? Negado, a gente não aprovou na hora E a gente manda esse questionário Para o cliente fala assim, Olha, a, gente, a gente negou na hora tal, Mas quer te conhecer melhor Você responde esse questionário para mim? E não são dados, tá? Não são dados de renda, não. isso a gente já tem. são Perguntas mesmo é um, é um, é um teste psicométrico, tá? Então, eu prestei dinheiro para o Pérez, né? Eu, eu fico preocupado, eu devolvo dinheiro, eu dou o dinheiro é perdido, tá? Então, você preenche ali e esse questionário ajuda a gente a tomar a decisão, tá? É, não é só isso, obviamente, né? É toda uma um algoritmo que decide, mas esse, esse, esse elemento a mais ajuda a gente a tomar a decisão. Tá? Desde a implantação desse, desse, desse score, a gente aprovou 65 milhões de crédito que a gente originalmente não tinha aprovado, né, esses contratos, e isso entrou aqui na esteira do BB, tá? Esse é um exemplo só é, de como é que é uma startup, uma solução que dificilmente nasceria do BB, Tá? É um ponto aqui do Pérez. A gente não tem essas capabilities tá? de neurociência, né? de conhecimento psicológico, não é? Né? É um banco. É, mas ele, plugado nos nossos algoritmos aqui, ele gera um dado de novo que pode ser o diferencial aqui da gente aprovar ou não o crédito. Tá? É uma startup israelense, tá Então, o que torna a história mais interessante ainda. né Então, a gente a gente tem relacionamento não só com startups brasileiras, mas de fora do Brasil também. É, e eu acho que é um exemplo aqui super intuitivo. De como é que uma parceria com uma startup pode gerar mais receita para gente e pode gerar mais conhecimento para a startup também. tá? Além desse, a gente tem, ano passado a gente fechou, se não me engano, 10 contratos, uhum. os mais diversos aqui: tá? coisa de marketing, coisas de recuperação de crédito, uhum. coisas de experiência, tá? é, que de alguma maneira mexe algum ponteirinho aqui que eu falei, né? algum processo do BV tá melhor. Uhum porque a gente conectou com uma startup que a gente melhorou um processo aqui do banco.
0: Muito bacana, muito legal. E Pérez, você tem uma experiência muito muito interessante para compartilhar, né? Até o seu fundo de tela aí tá 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 <risos> barato, vamos dizer assim. É o projeto Alfa Fala um pouquinho desse como é esse projeto e o que que ele vem, quais são os impactos aí que ele está causando dentro do, do banco Alfa. Bom, vamos lá. De forma resumida aqui Yuri, porque
2: esse tema daqui é empolgante, né? É, o Alpha Collab, né, que é um programa de inovação aberta, né, que é o nosso hub que a gente chama hub de inovação aberta, ele foi ele foi lançado no finalzinho de 2020, tá? É, basicamente ele é um programa de inovação com foco na realização de negócios. Isso é importante, né? Ele é, desde o início ele foi desenhado, ele é vocacionado à realização de negócios com startups ou outras iniciativas da nova economia, né, que sejam capazes de apoiar o grande desafio nosso da transformação digital. Tá? É, um, é um programa, então assim, reforça, é um programa vocacionado à promoção de negócios é, de interesse né, do conglomerado Alfa, em colaboração com, essa, com esse ecossistema, com, com as startups e outras iniciativas da nova economia. Tá? É, como propósito... Ele, ele fomenta, né? ele tem o propósito de fomentar a inovação aberta e o empreendedorismo, isso é importante, né? Esse apoio direto no empreendedorismo, tá? por meio dessa promoção de negócios que a gente já falou. Tá? É, quando a gente olha os benefícios que ele está trazendo para a gente, eu posso colocar é, em quatro dimensões aqui. Tá? Primeiro de tudo é o posicionamento é, que o banco tem. É, como um banco de tradição, é, muito sólido, é, de muita confiança, a, a gente conseguiu posicionar o banco é, é, mantendo essas características de tradição, solidez e, e confiança com inovação. Né? A gente incorporou a inovação nesse posicionamento tradicional que nós tínhamos, e isso tem sido muito bom perante eh, os clientes e toda a comunidade em torno do, do banco. Eh, a gente acessou novos mercados e novos modelos de negócio, seria o segundo grande benefício, né? acessar esses novos mercados e novos modelos de negócio. Obviamente, para dentro de casa, a gente tem um terceiro grande benefício, que são os ganhos de eficiência, uhum. Ah, então, em diversos processos aqui dentro, a gente já aferiu ganhos de eficiência relevantes. Tá? E, por fim, como um guarda-chuva, né, ele é o grande promotor da transformação digital dentro do, dentro do conglomerado. Né? Então, são esses quatro grandes benefícios que a gente teve. Obviamente, isso daí é, comunica com o alinhamento estratégico, né? que é, olha, a gente quer continuar... Um, um processo de crescimento, mas com margem, tá, então assim, crescer é, numa, numa velocidade relativamente boa, mas com margem, é, e que ainda gere valor intrínseco, né, para o negócio que seria o valuation, né, então como esses benefícios eles geram, né, eles geram esses resultados que estão alinhados estrategicamente, tá? E como que a gente faz isso no dia a dia, né? Quais são os processos que a gente toca aqui? Imagina um flywheel aqui, é, onde você tem três grandes uh, atividades. A primeira é, a gente busca, seleciona, analisa startups... É, a partir dos gaps internos que a gente identifica. Então, é o clássico. A gente se conecta, está engajado lá no ecossistema e uh, uh, a gente busca soluções a partir de gaps identificados aqui. Esse é o primeiro ponto é, desse flywheel, né, que é um movimento que um vai retroalimentando o outro. O segundo é investir. Então, o primeiro eu acoplo, conecto startups aos nossos processos. O segundo, a gente investe, é, e aí investe no modelo de, de corporate venture capital tradicional. tá? A gente investe naquelas que a gente é, seleciona e identifica como estratégicas para o conglomerado. Então, das startups que a gente se relaciona, a gente seleciona algumas para investir. tá? E essas daí são caracterizados como estratégicas. O terceiro ponto desse flywheel, né, desse modelo de atuação, é prestar serviço é, é, para essa comunidade, para esse ecossistema. Então, eu consigo conectar, investir e ainda presto serviço. É, esse jogo ele faz com que a gente gere muito valor para o ecossistema, porque, por exemplo, na área de prestação de serviços, é, a gente já tem produtos customizados para o ecossistema, como por exemplo o FIDIC. A gente tem o um FDIC Collab, só para atender startups, fintechs de crédito que têm interesse uh, em utilizar esse mecanismo de funding. Então a gente tem um FIDIC só para isso, tá? E os mecanismos de venture e também que a gente uh, tem praticado com algumas startups. Então, é acoplar uh, startups dentro dos processos, numa lógica de experimentação investir nas que são estratégicas e prestar serviços financeiros para o ecossistema. Isso daí funciona mais ou menos como um flywheel, né? assim, uma roda que vai se retroalimentando e vai ganhando robustez. Né? Hoje a gente já tem 22 startups é, conectadas e de alguma forma fazendo negócios com, com o conglomerado. É, nós já temos duas investidas, é, e esses produtos né, na linha do prestar serviço, os produtos que eu, que eu mencionei, o FDIC Collab e, e, e produtos de crédito de Venture Debt, né? Que é um pouco diferente do crédito tradicional. É, já emitimos CRAS, já fizemos mercado de capitais já com startups, já fizemos dois CRAS. É, e agora a gente está navegando no mundo do Open Finance com, com o processo de uma startup acoplada na nossa financeira. Então, esse é um, um resumão do que seria, é, é, como funciona o Alfa Collab, né? E, e qual o impacto que ele está gerando aqui dentro.
0: É, ou, se, ou seja, você tem, uma, você tem uma dor que nasce ali dentro do, do, da instituição financeira, né? do banco, e aí você busca soluções de nicho que atendam, esse que gerem valor e atendam essa sua, essa sua necessidade, e isso daí se torna um negócio lá na frente, né? mais um negócio, né?
2: É, exatamente.
0: Você entra
2: acoplando, eventualmente você investe para realmente participar do jogo daquela startup, é, é isso, né? e você entra também com serviços e produtos financeiros para o ecossistema. Esse é um, é um modelo é, que a gente chama de flywheel, né? Porque ele vai. Quanto mais eu acoplar, quanto mais eu investir e mais eu prestar serviço mais impacto eu vou gerar na organização. Ou seja, mais crescimento do negócio, mais margem, né? mais ROI para o negócio como um todo, e, obviamente, no final, mais valuation, né? mais valor intrínseco para o negócio. E tem uma coisa importante Yuri, em tudo isso, daí, assim, essa orquestração do, 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 do Flywheel, que é gestão de risco, né? que é uma coisa que a gente fala muito pouco, mas assim, é fundamental é, é, é você tem um processo rigoroso de gestão de riscos da inovação porque no final do dia a inovação também é um risco que a gente tem que encarar é, de uma forma bem consciente que tem que ter uma gestão de risco para para esse processo
0: esse é, um, esse é um ponto que depois eu vou até chamar aqui uma uma pergunta específica porque ele é é, ele é bem ele é bem complexo né ele é simples mas ele é complexo mas an antes de passar para essa do risco eu vou dar continuidade à, 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 à pergunta aqui, pegando até você, Pérez. Depois eu passo para o Jimmy. Dentro dessas experiências é, que vocês falaram, como, como vocês trabalharam a gestão do, do ecossistema de inovação, né, é, é, dentro das casas? Qual, qual, quais foram esses, quais foram esses desafios aí? É
2: o, o primeiro deles, Yuri, é é, é assim, você tem que se engajar com o ecossistema, antes de mais nada. Né? E aí você tem que identificar primeiro é, como você vai fazer isso. Então a gente criou, por exemplo, uma marca própria. Né? O alpha Collab é uma marca para a gente poder criar essa marca de comunicação e, e, e ter uma identidade com o ecossistema. Né? Ao invés da gente se apresentar como banco alfa simplesmente, a gente criou uma marca, a gente criou canais de comunicação, é, específicos, canais próprios é, dentro, do, dentro do banco para que o ecossistema nos, nos perceba de forma diferente, tradicional do banco, né? porque, via de regra, é, uma startup dessas não conseguiria fazer uma prova de conceito, um piloto ou um MVP conosco. É, entrando pelos canais do Alpha Collab, ela consegue ter esse fast track desde que atenda todos os requisitos que a gente definiu. Então, essa gestão do ecossistema, ela é feita, primeiro, uma proximidade muito grande com o ecossistema, então a gente participa, por exemplo, de ecossistemas como o Instituto Caldeira, no Rio Grande do Sul, a gente participa diretamente desse, desse ecossistema. Né? A gente participa também de todos os outros que nos interessam setoriais, né? por exemplo, os de agritec. Então, a gente está muito próximo desse, desses ecossistemas, tá? é, identifica quais são as dores que eles têm também, e a gente tenta prover soluções e ajudá-los. É, e na medida que você tem essa proximidade, você conhece essas dores de parte a parte, você consegue é, extrair valor desses processos. Tá? É, o, o fundamental aqui para mim é, é uma comunicação é, alinhada com o ecossistema. Né? O que a gente mais vê no mercado é, são grandes corporações tentando fazer uma gestão de ecossistema utilizando ferramentas e utilizando processos é, da própria organização, do dia a dia. É, é, não, é, a gente tem que usar uma linguagem, a gente tem que usar o um modelo de engajamento para esse ecossistema, que é relativamente diferente do dia a dia das, das grandes corporações, tá? Isso daí para nós tem sido sucesso, né?
0: Muito bom, muito bom. Depois eu vou até complementar aqui. Dimi, fala um pouquinho aí em relação às suas experiências aí no BV. Corroborando aqui, eu, eu volto. comentando, é.
1: Isso, corroborando aqui, é, a linguagem é diferente, tá? Então, na é, estratégia aqui do, do BV, desde que eu cheguei uma das primeiras pessoas aqui que eu convidei para trabalhar comigo foi a Juliana Lima, uma pessoa super reconhecida aqui no ecossistema, trabalhou na Simpla, trabalhou na Associação Brasileira de Startups, é, para ser a nossa porta-voz aqui, né? e, e como é que conversar com, com esses players, conversar com startups, conversar com associações. E ela representa a gente e, e acho que incorpora uma mentalidade que eu... Eu copiei de outro lugar, <risos> que é o hashtag give first. Tá? Give first não é take never, é give first. Tá? Então eu falei, né, no meu exemplo lá de trás, como é que a gente extrai valor, né? Então a gente muda o processo, né? A gente tem mais crédito, a gente tem mais eficiência, mas a gente tem que devolver também, né? Como é que como é que te devolve tá? Então a gente, por exemplo, é mantenedor, é um dos mantenedores da Associação Brasileira de Startups. Associação Brasileira de Fintechs. A gente patrocinou o Case, a gente patrocinou o South Summit. A gente vai patrocinar agora o Web Summit, tá? Semana que vem, para lá no Rio. É, a gente investe em startups também. A gente tem 10 investidas, se não me engano, 9 ou 10. Então, esse, esse trabalho, ele não é transacional, né? Do tipo, nossa, eu botei um real ali na no Summit, aí volta a 1,32%. Não é assim que calcula, tá? Essa, essa é a minha crença, né? Então, tem essa lógica do, do participar, que o, que o Pérez comentou, de você ter um compromisso, né? está é, ajudando o empreendedorismo a crescer no Brasil. E, claro, obviamente, ter os processos para a gente conseguir gerar valor para o banco também, tá? Então, respondendo sua pergunta, acho que tem muito essa mentalidade do give first, e de ter gente que consegue fazer a ponte, tá? Porque se, se eu montasse o time só com gente que é oriunda do banco, eu acho que demoraria um tempo até o pessoal né, pegar o espírito da coisa. E exatamente o que o Pérez falou, é outro jeito, é outro processo. É, então, aí, a recomendação para quem está começando também, você vai ter que misturar é, gente de fora, né? gente que já é do meio, com gente que conhece os processos do banco, que, que ajuda a navegar também. Tá?
2: Só complementando aqui o que o Jim falou, essa, esse compromisso com o ecossistema, é, se colocando como mantenedor em algumas situações, é, é muito importante, né? Eu, eu, ele lembrou aqui da Befintex. Nós também somos mantenedores da Befintex e, e, e é curioso que praticamente não tem banco lá, né? Eu acho que é o BV, nós e o BTG. Acho que não tem mais ninguém ali. É, e, e os eventos é, é, giram sempre em torno desses três, dessas três é, instituições, quando os eventos são lá promovidos pela Associação Brasileira de Fintechs, quando, na verdade, nós deveríamos estar todos juntos, né, debatendo o tema Fintech, banco, banco médio, banco grande, né, e aí quando você vai lá para eventos grandes, você só vê os bancos grandes e não vê as Fintechs, né, é, Poucos conseguem fazer essa conexão. O BV está sempre aí, a gente sempre participa junto, promovendo eventos e, mant e como mantenedor lá da BfinTechs também, né? Então bem lembrado esse ponto, Gino.
0: É, então até um gancho do que vocês falaram lá no início, né? Quais seriam os primeiros passos para trazer a inovação para dentro das casas? Para quem quer colocar a inovação aberta nas casas, é justamente aquele ponto do engajamento, né? O engajamento tem, existe a, a, o esforço do engajamento tanto interno quanto o engajamento com a comunidade, né, com o ecossistema, né. Então você tem que ter essas, essas duas, essas duas frentes aí para justamente fazer essa conexão, né. E tá de ouvidos e olhos abertos, né.
1: Perfeito.
0: <risos> Quase por aí. E aí indo agora aqui, aqui para aquela que te cortei lá, Pérez, em relação ao risco, né. Vou falar do risco que faz parte do nosso dia a dia, né. Então é, é, gostaria que vocês falassem um pouco como a inovação aberta ela apoia é, na gestão de risco das inovações do banco, né, da, da, da casa de vocês. E, e passo, passo a primeira a primeira pergunta aqui para o Jimmy. Começa aí, Dimi.
1: Excelente. É... O que eu sempre é, defendi aqui no banco é que a gente tivesse uma gestão de risco, uma gestão de mecanismos de controle proporcionais ao risco, proporcionais ao, ao risco que eu posso gerar. Tá? É... Onde é que eu quero chegar? Então, vamos pegar um exemplo aqui que todo mundo tem. O processo de compras, ele não pode ser o mesmo para a multinacional que vai implantar o maior banco de dados da empresa, que vai ter todos os dados, CPF e tal. Cara, não pode ser o mesmo que vai avaliar o sistema de cartão de visita virtual. Desculpa, não pode ser. Tá? Foi um caso real, tá? É... Não é um sistema core, não tem dado confidencial. É, é um negócio que claramente, é, eu não sei quem usa é, cartão de visita papel ainda, mas não faz sentido, tá? Não faz sentido o banco construir um negócio desse, certo? É, o processo de compra não pode ser o mesmo, tá? Esse é um exemplo, tá? Então tem é, a avaliação de risco de acordo com a natureza da aplicação, tá? Que eu acho que tem que ser de novo, não é para não ter, mas para ser adequado. E tem a etapa ah, então, você ter controles super apurados na hora de comprar, né? você é, fazer o contrato final com fornecedor, eu entendo. Agora, para eu fazer um experimento, uma POC, não pode ser o mesmo. Tá? Então, você vai aparando essas arestas, é, de novo, nunca, nunca no sentido de não ter gestão de risco, não ter controle, mas sim de você adequar ao potencial impacto caso esse negócio não funcione. Tá? É, porque assim o que eu costumo dizer aqui sempre que me perguntam para mim a base da inovação não é criatividade necessariamente é muito mais importante você ter um processo e uma cultura de teste rápido do que ter muita gente criativa na minha modesta opinião aqui na minha experiência porque se você tem uma pessoa muito criativa demora 250 dias para fazer um teste ela vai e fala assim cara Jimmy obrigado pelo convite tchau. É, ao passo que se é você... Né, é, cara, não é para mim esse, esse lugar aqui. né é, Se você cria esse mecanismo de teste rápido, cara, você vai por volume. Mas, cara, eu tenho 20 hipóteses que testa rápido, né, com dados aqui. Cara, não é possível que alguma não, não, não tenha valor. Tá? Então, na hora de você ajustar esses processos, duas coisas. Qual que é a natureza da aplicação? Ah, tem dado confidencial, vai, vai para o cliente, é algum processo regulatório? Se não, a gente consegue fazer mais simples, né? E o segundo, qual é a etapa? Né? Tem dado real? É só um teste? É interno? Vai pro cliente. Cara, deixa eu testar, porque testando, aí quando chega na esteira para virar um parceiro do banco, a gente sabe que é regulado, tá, tá tudo certo, tá? segue o processo, mas aí, eu gosto de brincar também, é imparável, né? Porque você já viu, funciona, vai resolver uma dor, Tendiram na mesa, naturalmente, né? Você consegue empurrar, tá? Então é, é um é um trabalho super importante de você adequar esses controles, que se não for feito, você simplesmente não consegue executar, tá? Porque tipicamente os processos são feitos pro vamos falar a verdade, tem por pior caso, né? Ele fornecedor gigante que vai mudar o core do banco, cara, não é todo dia, né?
0: Exato, e é o princípio da inovação aberta, né? É justamente isso, né? Você conseguir buscar uma solução, ter uma solução na rua que já está rodando e você testa ela rápido, isso daí você já, obviamente, você já blinda os seus riscos e avalia eles, né?
1: Isso aí, sempre que a gente traz uma startup, não sempre, né? Mas quase sempre, mas nossa, funciona, mas só tem jeito de saber. <risos> só tem um jeito de saber, gente eu não sei também, eu vi, achei legal teve o pitch, né, o cara mostrou o um demo, mas assim, vamos, vamos por dado de verdade lá vamos testar às vezes não dá certo bem, né, tá? então mas eu tenho que conseguir fazer rápido porque você fala, quanto tempo é Ah, 250 dias ah, minha, minha, obrigado, tem que trabalhar aqui tá? e aí, Pérez? Oh, é assim, a questão, a questão que a gente
2: falava no início, da clareza para mim, é o primeiro ponto de controle de gestão de risco da inovação, ele tem que ser ali, ele tem que estar monitorando de forma contínua se tudo que a gente está fazendo tem um alinhamento estratégico, tem um alinhamento com a visão da organização. E tem que colaborar para que essa visão esteja alinhada com a realidade, né? porque a gente não pode esquecer que a inovação, ela pode pode trazer um grande problema se você aderir, e ela pode trazer um grande problema se você não aderir. Então, lá em cima, né, por enquanto nós estamos falando aqui de alinhamento de visão, é, 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 de alinhamento estratégico lá com a visão, você precisa ter um ponto de controle ali, que é uma gestão de risco. Olha, aqui é o momento certo de entrar, aqui é o momento certo de aderir a isso, aqui é o momento certo da gente mudar a rota, a visão para cá e para lá. Então, esse é o primeiro ponto de de controle de gestão de risco. Né? O segundo, aí começa a vir para um lado mais prático, que é, na medida que você começa a fazer análise e seleção eh, de startups para se conectar nos seus processos, eh, você tem eh, os modelos de compliance ajustados para as startups, como o Jimmy falou, não dá para tratar uma startup igual uma grande corporação que vai fazer uma prestação de serviço aqui, então você tem que ajustar esse teu mundo do compliance, mas você tem que garantir que tem que ter um compliance ali nesse momento, tá? E aí você estabelece é, um, um mínimo de experimentação, que aqui nós chamamos de POC, né? como o Jimmy também usou esse mesmo termo, tá? que são as provas de conceito, é, nesse momento da prova de conceito, a gente ainda trabalha num ambiente controlado, então a gestão de risco, aí ela se dá como? É um ambiente controlado, nesse momento a gente ainda não envolve a, a, a turma de segurança da informação, nem LGPD, e nem envolve dados de cliente, então é um ambiente 100% controlado. É, na medida que essa POC ela tem um sucesso, a gente vai para um processo de MVP, tá? Aí começa um processo de experimentação efetivo, tá? Aonde envolve, aí sim é, é, a área de segurança da informação, a, a área de LGPD e começa a ter eventuais uh, contatos com o cliente. Então observa que é um processo né, que ele vai evoluindo e aí você vai diminuindo o risco até isso virar um produto, até isso daí está lá na ponta no seu cliente. Né? Então, é, uma, é inversamente proporcional. né? Você tem aqui no início é, é uma gestão de risco ainda grande, que é garantir que as avenidas escolhidas pela organização são viáveis uhum. e vão trazer os objetivos desenhados lá na, na organização, que é de crescimento, de é, crescimento com margem, ROI e, e valuation. Para você garantir isso, é uma gestão de risco que você tem que estar sempre conectado com o futuro, né? uma visão do futuro com os objetivos da organização. Começa aí, mais risco. E conforme as análises, né? conforme a seleção vai evoluindo, é, você vai diminuindo, você vai mitigando o risco é, dessa, é, dessa nova, ou dessa inovação, ou dessa nova solução é, ao longo do processo. Né? Então, é lá quando você está fazendo análise, seleção, para nós aqui é a POC, ambiente totalmente controlado, rápido, né, experimentações rápidas, como o Jimmy falou, é, e na medida que você evolui, aí você vai para o que nós chamamos aqui do MVP, é, e o MVP aí sim, começa a envolver já mais as áreas de segurança de formação, LGPD, e as áreas de negócio, para poder realmente começar a fazer testes com clientes, tudo isso é muito rápido, tudo isso daí tem que ser muito é, é, eficiente é, e a gestão e os pontos de controle nesse processo tem que ser bem precisos, né? É, você tem que ter lá um, ter um compliance rápido, você tem que fazer uma checagem logo depois da POC, quais são os impactos que vão ter em, em segurança da informação, em LGPD e eventualmente até com clientes na medida que você faz todos esse, esses pontos de controle, né, essa gestão de risco desse processo, você garante, ou pelo menos mitiga, né, que lá na frente é, você é, deve ter pouco impacto ou um impacto mais baixo se alguma coisa não sair como estava planejada. Tá? Agora, o Jim me chamou a atenção aqui para a velocidade desse processo. Ele tem que ser rápido, né? Isso daqui é um processo que vai gira. Todo dia ele está girando, todo dia tem startup nova entrando, todo dia tem alguma POC sendo analisada, todo dia tem um MVP sendo é, gerido. Aí você tem ferramentas que você acompanha a evolução disso daí até chegar lá na ponta para isso daí ser incorporado a algum processo, a algum produto dentro da organização, tá? Então, é, é isso, é esse arcabouço que eu chamo de gestão de risco da inovação.
0: É, o, 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 um, um pilar importante aí, como você mencionou, e eu ia chamar também da fala do Jimmy, é justamente, acho que é a agilidade, né? A agilidade nisso, ela acaba, ela acaba tendo um impacto muito grande, né? principalmente na, quando você entra na questão do investimento, e não só investimento de recursos né, financeiros, mas investimento de gente, você falou Pô, eu não preciso colocar um time ou parar um, um, uma área do banco para se dedicar a isso aqui se eu não testei antes, né? então essa agilidade ela traz todos esses ganhos, né? então obviamente o, você está analisando o risco antes de você parar um time todo para poder estruturar um novo produto ou um, um novo, uma nova área dentro do banco. E, e, e pegando um gancho aí do que você até trouxe aí de indicadores, é, até a gente indo aqui para uma, para uma quase uma pergunta final, é, todo projeto envolve indicadores, né? os famosos PIs, né? que são os balizadores de performance, né? que a gente vive aí todo dia discutindo e analisando. E aí a pergunta que eu faço é, a inovação aberta ela pode ser mensurada de forma tão objetiva? O que, que vocês acham? Bom,
2: é, posso começar aqui, eu diria. É monossílabo, tá? <risos> monossílabo, não. Não é possível fazer uma medição tão pragmática e simples desse jeito, né? É, eu, eu, eu defendo muito, tenho uma crença. É, bem, bem, bem forte, né? e defendo isso, que esse processo todo que a gente está conversando de inovação aberta, né? de programas de inovação aberta, hubs, etc., tá? com esses movimentos, flywheel, é, cada um trabalha de uma forma diferente, mas são, são modelos muito similares, é, eles têm como premissa básica, eles são pequenos movimentos, né? Assim, ele tem, ele tem, são pequenos movimentos, muitos pequenos movimentos, feitos de forma estratégica, né? alinhados com a estratégia da empresa. Se você fizer muitos movimentos alinhados estrategicamente, de forma inteligente, você vai automaticamente gerar grandes impactos. Então, a medição desse processo, você está gerando muito movimento? Sim, ótimo. Esses movimentos estão sendo... É, 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 ele, 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 eles são realizados de maneira estratégica alinhados estrategicamente sim, ótimo, outro indicador importante isso automaticamente vai gerar impacto na organização é, então não dá para simplesmente você falar assim, ah, tem um ou dois indicadores não, você tem que ver se essa se esse processo ele está andando e a gente não pode esquecer que esse processo é muitos pequenos movimentos uh, uh, sendo realizados simultaneamente de forma estrategicamente alinhados, e isso daí eh, gera o impacto necessário. Então você tem que ter indicador que acompanhe isso daí que eu estou dizendo, né? Sim, A quantidade de pequenos movimentos, o orçamento que você dedicou para isso, é, 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 o quanto ele está alinhado estrategicamente com os objetivos, para você não não voar, né, para você não escapar daquilo que realmente precisa ser gerado de impacto para a organização. Aqui são outros indicadores alinhados aos objetivos estratégicos, e aí você vai medir o impacto definitivo lá na ponta. né? Ó, então, eu estou colaborando realmente com o ROI da organização, eu estou colaborando com o crescimento da organização, o valor eixo do meu negócio está melhorando, é, a minha maturidade de transformação digital está evoluindo, está ótimo. Então, tudo isso daí são indicadores. Então, não tem uma resposta. Resposta sim. Objetivo para a tua pergunta é. Não, não tem. Mas existem elementos que você pode é, medir ao longo do processo para ver se você realmente está gerando esses impactos
0: até porque durante o processo você tem toda aquela questão que a gente fala, né? Você vai sintonizando, né? O tempo todo, né? Como ele é muito rápido, né? Você põe para testar muito rápido. Você, você tem esses, você tem esse esforço aí que ele tem que ser tão rápido quanto, né? Para justamente as coisas acontecerem. E Dimi, conta aí que você oh, esse... sua visão sobre os KPIs da inovação. É,
1: eu concordo com o Pérez, Isso, a literatura diz, tá? É, é difícil medir isso, tá? historicamente, como é que a gente faz aqui no banco, tá? É, na, na, na medida do possível, tá? Eu acho que tem, tem três grandes blocos aqui, né? Tem um primeiro bloco que é o retorno, de novo, financeiro das, dos processos que eu consigo melhorar, tá? Isso é calculável, seja receita nova, seja eficiência, seja uma experiência, né? Você consegue de uma maneira mensurar. Esse, esse é o mais direto, né? É cá entre nós, é a linguagem que banqueiro entende. É, tem um segundo aspecto aqui, que é um pouquinho mais difícil de, de mensurar, que é você associar a sua marca à inovação, é um pouquinho que o Pérez comentou. E aí tem uma série de benefícios é, indiretos aqui, seja para atrair talento, seja é, para atrair cliente, né? seja para posicionar a empresa... É, como uma empresa atualizada, uma empresa próxima aqui do ecossistema. E tem um terceiro elemento que esse realmente é difícil mensurar, mas eu acho que nenhuma empresa pode se dar o luxo de não de não ter, que é você incorporar esses métodos digitais, tá? de startups aqui que a gente comentou de uma maneira no processos dos processos processo do banco, tá? De tudo que a gente falou aqui, experimentação, MVP. É, trabalhar com dados, tá? Então, isso não é natural dos bancos, né? Vamos lembrar que o banco, né? Lá atrás, né? não muito atrás, tinha cheque, né? É, era baseado em agência, ATM, isso cada vez tá migrando mais os canais digitais, o relacionamento digital, né? E isso exige que os métodos de trabalho também... Tá? Hum. E eu lembro até hoje é, de uma, uma palestra, uma live, né? como igual hoje aqui a gente está tá aqui, do, que o Ítalo Flâmia, esse CEO da Porto Seguro, me comentou assim: cara, nem tudo que você faz na vida mexe no ponteirinho de receita. Tem outros ponteirinhos hum. aqui, né? de engajamento, de marca, hum. é, de aprendizados tal, e eu acho que, que esse, esse é um pouco ponto do Pérez. Né? Tem muitas outras coisas que acontecem que é mais difícil de medir, além do que eu falei, do né, peguei uma startup, feche, né, testei ela, mudei o processo, isso dá um retorno financeiro. tá? É, porém, eu acho, né, a minha experiência aqui como consultor e como executivo uhum. aqui de banco, você vai ter que dar um jeito de medir alguma coisa. É, senão, você não tem vida longa. tá? Então, cada organização tem as suas características, mas você vai ter que é, criar essas métricas, né? encontrar as métricas que se encaixam na sua maturidade que se encaixam na sua estratégia. Tá? Então, essas são as três essas três dimensões que eu comentei aqui para você, essas coisas que a gente mete. Tá? Então, retorno financeiro das soluções, o quanto a marca está sendo associada à inovação, e terceiro, quanto de pessoas, líderes, estão é, mais próximos desses métodos que a gente considera digitais, que são super importantes, né? Eles é, incorporarem aqui no dia a dia do banco.
2: Muito bom, Então, muito tem bom. um ponto importante aqui, só para complementar o, o que o Jimmy falou, que é interessante, que é a questão de... a linguagem do banqueiro, né? A linguagem do banqueiro, né? Então, tem um, um modelo que, que eu utilizo aqui, que é o seguinte... É, o nosso PNL, né? Ele, ele tem que ser um jogo de soma zero. O orçamento inteiro que a gente tem para o Alpha Collab, de alguma forma, é, naquele, naquele ponto do Flávio Will que a gente presta serviço, os resultados que a gente tem é, dos negócios que a gente faz com as startups tem que ser minimamente suficiente para pagar o orçamento do programa. Ou seja, é, 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 o, é o que eu brinco de o jogo de soma zero, né? É, ele tem que parar em pé é, sozinho, então se esse jogo do flywheel é uma tese correta, é, ele tem que minimamente parar em pé, e isso daí já é uma verdade para a gente, tá? então o, o resultado das operações que a gente tem com o ecossistema é o suficiente para... É, o nosso orçamento aqui do, do Alpha Collab, né? Então, isso daí traz esse equilíbrio e virou uma métrica, né? Olha, eu tenho que ter isso aqui equilibrado, né? Ele se autossustenta, né? Tem que ser autossustentável, tem que ser, ele tem que ser. Em algum momento, né? Não é no início, né? Mas eu Pérez, é,
1: assim, calma gente, vai chegar lá, calma.
2: chega lá isso. Chega lá, chega lá. Não é, não é, é um processo, né? É um processo, até, mas. Até porque mas... A, gente, a
0: gente brinca, né? O, o, o erro, o não dar certo na inovação, ele faz parte, né? Então, ele, ele tá dentro desse, desse, desse ecossistema nosso aí, e, e, e justamente puxa o gancho do, da agilidade, né? Quanto mais rápido você consegue testar, por mais que dê errado, você, você tem um ganho, na verdade, é um outro olhar, né? O copo meio vazio ou o copo meio cheio? É isso e... aí. E indo para uma indo para a última aqui acho que para a gente dar uma para gente fechar é, olhando um pouquinho para frente qual a visão de vocês com a expectativa da inovação aberta para o futuro né olhando olhando o mercado o nosso mercado de mercado financeiro né como vocês enxergam aí a inovação aberta para os próximos, próximos anos
2: olha é... bom primeiro jogo do ecossistema né como eu falei lá no início a definição de inovação aberta, a clássica e a atual, a atual hoje está muito ligada ao ecossistema. É, e eu entendo que, assim, como visão daqui para frente de inovação aberta, a gente, logo, logo, a gente nem vai mais falar de inovação aberta ou inovação. É inovação, ponto. Não... Não existe inovação sem ecossistema, né? sem você beber da fonte externa. Né? Não vai ter mais essa, esse debate. Inovação vai ser uma coisa ampla, com, esse, com o ecossistema fazendo parte do seu dia a dia. É, agora, uma, uma coisa importante que eu vejo, é, que é um movimento que em outros setores é, ele já está acontecendo... E, opa, está retornando aqui... O, em, outro, em outros setores o que está acontecendo que eu estou observando é muita associação entre as empresas grandes entre grandes corporações para explorar nichos novos através de novas startups ou startups existentes ou uma aquisição é, é, conjunta então eu o jogo do ecossistema ele vai ficar muito mais robusto ele vai ficar muito mais profissional é, e muito mais é, interação entre organizações e startups. Então, o resumão é, da pergunta é o jogo é o ecossistema. É, vocês têm que aprender a jogar o jogo do ecossistema. É, é sério e isso daí vai tomar uma proporção muito grande daqui para frente. É, e, e as instituições financeiras, né, esse nosso ecossistema, quando você olha lá fora, é, em, em mercados maduros, você vê o quanto isso daí já está entrelaçado, né? o quanto grandes instituições já dividem entre si, já compartilham startups ou exploram nichos de negócio novos a partir de duas ou três instituições. É, então, é, o jogo do ecossistema ele vai ganhar uma robustez e é aí que vai estar tá o, o, o jogo dentro do ecossistema. Então a gente tem que aprender a gerir muito bem esses ecossistemas, a jogar esse jogo. É, é esse o futuro que eu vejo de curto prazo aí, né?
0: Aquela premissa, né? Uma, uma, a minha dor é, é a dor do vizinho, né? Então por que não? Por que não trabalhar em conjunto, né? Para a gente resolver um, um problema. O que, que você, e você, de qual a tua visão aí para os próximos anos?
1: Próximos anos, eu vejo uma, um crescimento aqui é, de parcerias com com ecossistema, com startups, relacionado a toda a infraestrutura aqui, do que a gente chama de Web 3.0, tá? Então, é uma transformação que não está acontecendo só para a indústria financeira, tá? Acho que todas as indústrias estão, de alguma maneira, sendo afetadas, elas só não são igualmente distribuídas, tá? Então... <risos> É, todo mundo já ouviu falar de metaverso, todo mundo já ouviu falar de cripto, todo mundo já ouviu falar de inteligência artificial, 5G, tokenização, tá? então essas coisas estão surgindo de novo em diferentes é, indústrias, diferentes países, diferentes produtos, e se, se você somar tudo, né, no futuro não é muito distante... É, eu acho que vai ser a nova estrutura, uma nova infraestrutura, assim como hoje né, a gente está vivendo, né, hoje, é, essa estrutura da Web 2.0, que todos os bancos já adotaram, por a gente já adotou. Eu acho que a gente vai, de novo, né, começar a trocar né? essa infraestrutura novamente. Vai uhum. ser 10%, 20%, 80%, a gente não sabe. Eu acho que é fato que vai acontecer. tá? E, obviamente, os bancos não estão prontos para isso, né? a infraestrutura uhum. ainda é. É, eu brinco aqui, tem, tem se for num, num banco grande, é quase um museu da tecnologia, né? Vai ter coisa dos anos 80, 90, 2000, 2010, né? Coisas de ponta, mas tem coisa rodando lá, de, tenho certeza, código dos anos 80. É, a gente tá entrando nessa era, tá? E aí os bancos, melhor jeito de fazer, de novo, é com parceiro, né? Que você falou, em conjunto, trabalhando junto. Todo mundo vai ter a mesma agenda e dificilmente você vai conseguir fazer sozinho, né? Fecha a porta, pega 20 pessoas e faz, não não funciona mais assim, tá? Então eu prevejo aí que aí é, que vai ter muito trabalho ainda de infraestrutura. Só para dar um exemplo aqui, é, Open Finance, esse é um projeto provavelmente bilionário, tá? Na indústria financeira e que eu acho que vai a gente vai sentir os impactos aí de, por muitos anos à frente. Eu acho tokenização. Real digital, uhum. tudo isso vai ter também o é, mesmo impacto. Aí daqui a 15 anos a gente vai juntar aqui nós de novo, aqui. assim, cara, lembra? Né? Era tudo sonho, né? O Web 3.0, Não
0: vai lembrar nem como é, como, como é feito hoje as coisas, né?
1: Cara, outro dia eu falei que tinha cheque para datado meu time olhou para mim umas pessoas: o que é cheque? Gente que nasceu nos anos 90. Não sabe o que é cheque. Não é que não cruzou, é, não sabe. O que é cheque?
0: É, uma loucura. Então, a, última, a última pergunta que eu vou pegar aqui do chat, que a gente recebeu aqui da Isa Rosi, Rosini, que é o seguinte, como envolver os clientes das instituições nos projetos de inovação aberta? Quem, quem vai?
2: Olha, é, o que a gente tem feito aqui, vou dar, vou dar, vou fala, falar um pouquinho da gente, né? É, no nosso modelo de atuação, né, que é esse flywheel, quando a gente fala de é, acoplar, investir, prestar serviço, sempre tem cliente nesse processo. tá? Então, o que, que a gente faz? A gente, de alguma forma, tanto pessoas físicas quanto corporações, a gente conversa e convida, eventualmente, a participar das provas de conceito conosco. Tá? Então, é, a gente, por exemplo, pessoas físicas, investidores... A gente tem conversado é, numa lógica de co-investir conosco, por exemplo, tá? ou participar é, dos nossos veículos de investimento. De alguma forma, eles gostam disso e se sentem engajados no processo de inovação do banco. É muito, muito interessante isso. Quando você tem uma conversa com o um cliente, o convida a participar dessas experimentações. tá? Eles, eles gostam muito, a gente tem visto isso. E do lado, corporate, é propor soluções como essa que o Jim está falando, é, e que está sendo uma tendência, né? Ó, é, um determinado setor tem duas empresas se juntando para fazer uma drive venture para explorar algum nicho. É, aí você vai e fala assim: é, o banco tem solução inovadora para acoplar nisso que vocês estão fazendo. É, querem fazer isso daí junto com o banco? E aí você abre uma porta para começar a fazer essas POCs. Junto com clientes, seja corporate, seja pessoa física. É, é, é bem bacana, os clientes gostam, tá? Então, assim, respondendo a pergunta dela de forma objetiva, é sim, dá para fazer. Convide-os a participar das POCs, eles gostam, se engajam e se sentem bem privilegiados para fazer parte desse processo.
0: Muito bom. É, mais, um pra engajar, né? Paris, mais um faz engajar, né? Hein, Pérez, mais um para engajar, né? Mais um para engajar, mas é, é, o ecossistema, é o jogo do ecossistema.
2: O, o cliente também faz parte desse ecossistema. De alguma forma, ele faz parte do
0: ecossistema, né?
1: É, é exatamente. Tá, só seguindo aqui, o BV, a gente não chegou nessa fase ainda, tá? É, ainda é transparente tá? para o cliente. O cliente, no final de hoje, ele usa, né? é, se beneficia é, das coisas que a gente está fazendo, mas acho que é uma boa provocação, tá? Mas a gente não tem ainda nenhum nenhum processo, nenhum case é, de envolver os clientes nisso.
0: Tá? Muito bom, muito bom. Bom, nosso tempo, a gente até estourou o tempo aqui, 10 minutinhos aqui que estava previsto. Acho que o papo é um papo que a gente fica aqui discutindo e trocando experiência, ele é bem longo, né? um papo super rico, mas é, gostaria de agradecer a presença de vocês, né? o convite. Dime, muito obrigado por participar e compartilhar toda essa experiência e a grande jornada aí que você está tendo aí com, com, com o bebê e Peres também muito obrigado um belíssimo trabalho aí no Alfa. né acho que é, é, é sempre é sempre bacana né essa, essa troca de figurinha e a gente a gente comentar né o que a gente está fazendo aqui na verdade é justamente um dos pilares que a gente discutiu, né, que é fomentar a inovação, né, o conteúdo e o conhecimento, né, para que cada vez mais as pessoas incorporem inovação no seu dia a dia. Né? Então, agradeço novamente os dois e gostaria também de agradecer a todos que participaram online que estiveram aqui conosco do DC Talks.
2: Bom, primeiro agradecer, né, Yuri, é, é, o convite. É, foi um prazer aqui esse papo aqui é, é muito motivador. É, e assim como o recado final, é, eu reforço a crença de que pequenos movimentos é, realizados de forma estratégica geram grandes impactos, tá? Tenham isso em mente, né? É, é, esqueçam grandes projetos, grandes mudanças, são pequenos movimentos feitos de forma estratégica que geram grandes impactos. Essa é uma crença e é um, um recado final que eu deixo para todo mundo realmente refletir sobre
1: isso. Bom, agradeço o convite também é, e, e faço, aproveito e faço um convite para quem estiver alguém e estiver lá no Web Summit no Rio semana que vem. Está com um stand grande lá, um espaço grande, é, com bastante uma agenda grande, tá? Então vão ter vários panelistas, é, vai ter bastante vida, né? Não é só um stand físico. Convido a passar lá e bater um papo com a gente.
0: Muito bom, muito bom. Estou pegando um gancho. Vamos ver se a gente faz uma dessa, né, hein, a gente você passar um pouco do que do que você vai viver lá nos próximos dias e o que tiver de inovação aí para a gente falar do, do nosso setor aqui financeiro. E... Nossa
1: posição.
0: Bacana, obrigado, obrigado mais uma vez. E assim terminamos o, este a BBC Talks. A gravação completa desse bate-papo ela estará nos nossos canais digitais, site, app e o canal do YouTube da BBC. E obrigado e até a próxima.